0: Na perkonie w 2011 roku poszedłem sobie na spotkanie z panem Zagmontu. To było spotkanie z gatunku tych pesymistycznych. Jak to rynek komiksowy ledwo zipie, jak to empik wszystkich cygani i jak to ogólnie w czarnej dupie jesteśmy. 50 minut narzekania, po których człowiek zdołowany opuszczał salkę prelekcyjną. Na finiszu ktoś z słuchaczy zapytał pana Zegmontu, czy powie nam na zakończenie jakąś miłą rzecz. No i wtedy pan Zegmontu powiedział wydajemy amerykańskiego wampira. Oczywiście nie był to premierowy news, bo informacja była już od dawna znana, ale i tak się człowiekowi miło zrobiło, że w tym całym pesymistycznym bagnie i potoku narzekania informacja o wydaniu amerykańskiego wampira jest w oczach wydawcy tą wartą podkreślenia, optymistyczną, miłą informacją. Szkoda tylko, że od tego czasu minął przeszło rok, w Stanach powoli zamykają piąty tom, serie wychodzą równolegle, o czym więcej później, a u nas na tym pierwszym tomie jak na razie się skończyło. I choć druga odsłona jest już od dość dawna w zapowiedziach wydawcy, to data jest bardzo płynna i często się przesuwa. Na chwilę obecną jest to październik. Jak będzie w październiku, no to czas pokaże. Zostawmy jednak na razie polskie realia i przejdźmy do samego komiksu. Jak to wszystko się zaczęło? Amerykański wampir miał premierę w marcu 2010 roku dzięki wydawnictwu Vertigo. W początkowej fazie tworzyli go Scott Snyder, czyli twórca komiksu oraz Stephen King, który dołączył tak jakby na doczepkę. A za stronę wizualną odpowiadał Rafael Albuquerque. Pierwsza seria składała się z pięciu zeszytów, opowiadała dwie historie, z których jedną stworzył King, a drugą Snyder. Przy czym King, choć sam twierdził, że był to jego debiut na polu scenariuszy komiksowych, pracował według konkretnych wskazówek Snydera. To Snyder wymyślił tę historię, a King zrobił z niej scenariusz komiksowy, oczywiście dodając od siebie to i owo. Pierwotnie Snyder chciał tylko, by King napisał blurpa. Wysłał Kingowi zarys historii, licząc na jednozdaniową recenzję do celów promocyjnych. King odpisał, że pomysł mu się podoba i chętnie napisałby zajawkę reklamową, ale też dodał, że chciałby zrobić kilka zeszytów tego komiksu. Snyder oczywiście zgodził się z radością. Pierwotnie zamysł był taki, by King napisał dwa zeszyty, Ale szybko okazało się, że to za mało. Zapytał więc Snydera, czy może troszkę rozciągnąć swoją historię i oczywiście uzyskał akceptację. Skończyło się na pięciu zeszytach. Jak ekscytuje się Snyder, King dokonał fascynującego zwrotu akcji w trzecim zeszycie, całość dzięki niemu jest dużo lepsza, dodał wiele świetnych elementów do postaci i historii. here and i am with scott snyder one of the creators of the eisner winning american vampires he's a lucky fucker <laughs> i am i'm I, i believe me like i i feel like i must have murdered somebody in a past life and like sold them to the devil so that i have all this luck now to be able to work with these artists to be able to work on these projects i love i am the luckiest guy in the room always i promise i know it Ogólny zamysł był taki, że każdy z panów tworzył oddzielną historię przedstawiającą genezę innej postaci, a obie opowieści przeplatają się ze sobą w komiksie. Każdy zeszyt podzielony jest na dwie części, z których jedna jest autorstwa Snydera, a druga Kinga. Postać, którą zajął się King to Skinner Sweet, cowboy. Morderca, złodziej napadający na banki w latach 80. XIX wieku, który staje się wampirem nowej rasy. Ta opowieść zajęła połowę pierwszych pięciu zeszytów, podczas gdy drugą połowę stanowi opowieść Snydera o wampirzycy z Ameryki lat 20. XX wieku, Pearl. Scott Snyder tak powiedział o tym projekcie. Nie ma nic bardziej ekscytującego niż ta szansa zdefiniowania na nowo klasycznego potwora, stworzenia nowej mitologii i skrywanej historii, poza dostaniem tej szansy wspólnie ze Stephenem Kingiem i Vertigo. Szczerze mówiąc nie potrafię sobie wyobrazić, by ktokolwiek inny mógł mieć bardziej istotny i trwały wpływ na mnie niż Vertigo i Stephen King. To, że zarówno oni, jak i wspaniały Rafael Albuquerque będą ze mną pracować, to spełnienie moich marzeń. Stephen King natomiast tak skomentował ten komiks. Uwielbiam historię o wampirach i pomysł pokazujący wyczyny unikatowego amerykańskiego wampira naprawdę rozpalił moją wyobraźnię. Szansa na stworzenie takiej historii, być przy jej narodzinach, przyprawiła mnie odrżenie. Jestem winien Scottowi Snyderowi wielkie podziękowania za podzielenie się ze mną swą wizją i łyknięcie z jego wiadra z krwią. Rafael Albuquerque powiedział natomiast W czasach, gdy wampiry są wszechobecne, Scott i Steven dokonali czegoś niemożliwego. Oryginalną, innowacyjną i szczegółową nową historię. To wymagający i ekscytujący projekt. Jestem dumny, że nad nim pracuję. I to jest teoretycznie główny powód powstania amerykańskiego wampira. Mówię teoretycznie, bo tak naprawdę Snyder w posłowiu pisze, że myślał o tej historii już od 2002 roku, ale szukał dla niej odpowiedniej oprawy. Ostatecznie jednak komiks ukazał się w czasach, w których wampiry zostały sprowadzone do poziomu rynsztoku i King podkreśla, gdzie się da, że tym komiksem chciał zwrócić wampirom kły, skradzione przez nową modę na słodkich chłopców emo-wampirów. Chciałby wampiry znów stały się zimnymi mordercami – I to założenie udało się zrealizować w 100%, ale też nie do końca zgadzam się z tym, że wampiry dopiero od kilku lat są poniewierane przez filmy czy książki. I tak naprawdę Sam King krytykował też choćby filmy z Belą Lugosim. Well, for me, the really scary uh, vampires were in the horror comics from the 50s. Um, I was never particularly frightened by Bela Lugosi. Uh, To me, he looked like some kind of a whacked-out concert pianist in his tuxedo with his black hair swept back from his white forehead, and he says, I never drink wine. He just kind (laughs) of... Ja wiem, że z tym co powiem wielu z was się pewnie nie zgodzi, ale dla mnie wampiry z założenia są umiarkowanie ciekawe. I gdyby ograniczyć się do kilku książek, filmów, jednego serialu i paru komiksów na ich temat, to byłoby ok. Ale ten gatunek na przełomie kilkunastu dekad został już kilka razy wydalony i na nowo przetrawiony przez popkulturę. Wielokrotnie doprowadzany w rejony często niezamierzonej autoparodii, i tak naprawdę zmierzch i wszystkie jego pochodne są tylko wisienką na torcie. Jednym z wielu upadków, choć przyznaję, że to taki dość mocny cios. A ja w przeciwieństwie do wielu krytykantów akurat czytałem zmierzch i widziałem trzy filmy, więc naprawdę wiem co mówię, kiedy mówię, że jest to dno. I know promise. No, ale tak naprawdę zmierzch i wszystkie pochodne to tylko przystanek na długiej drodze, na której ewoluował ten gatunek. Bo może się mylę, ale wampiry przeszły już chyba wszystkie możliwe metamorfozy, zagościły we wszystkich mediach. I bez wątpienia na to, czy pozostawimy ich w roli biednych emo-chłopców, wegetarian, jedzących tylko niezagrożone gatunki zwierząt, czy oddamy im ich kły i zrobimy z nich zimnych morderców, nie zmienia to faktu, że ten temat wypalił się dekady temu. I nic, co powstanie w tej chwili, nie będzie nowością w tym gatunku. Snyder w amerykańskim wampirze wprowadza nowy gatunek wampira, którego nie dotyczą klasyczne zasady. Czy wyszedł z tego obronną ręką? Tak, oczywiście, amerykański wampir to jest świetny komiks i momentami cholernie mocna, krwawa i kopiąca tyłek historia. Czy jest to jakaś rewolucja w tematyce wampirzej? Absolutnie nie. Wampiry ewoluowały już we wszystkich możliwych kierunkach i to też już dawno się przejadło. Choć przyznaję, że na chwilę obecną, jeśli miałbym wybierać między klasycznymi krofiopicami, a dobrze wykonaną wampirzą mutacją, Powiedzmy, że już teraz żegnamy się z wersją emo i smutnych, zakochanych chłopców zostawiamy poza rankingiem. No to ja wybieram mutację. Z naciskiem na ciekawe wykonanie. Bo tak jak powiedziałem, nie oczekuję nowości w tym temacie, ale niech ta cała wampirza ewolucja nie graniczy z absurdem. I w przypadku amerykańskiego wampira jest to zrobione tak jak lubię. King Przeniósł wampira na dziki zachód. Żyje on na pustyni w świetle słońca i ma moce wyraźnie amerykańskie. Wampirza krew na przestrzeni wieków zmieszała się z różnymi populacjami w różnych czasach. W końcu mutowała i powstały różne gatunki wampirów. Jest więc w drzewie genealogicznym ta sekretna gałąź z innymi gatunkami niż ten dominujący w Europie, który znamy. Klasyczny, funkcjonujący nocą, pijący krew, palący się w słońcu. Skinner Sweet ma zupełnie nowe moce i nowe słabości. Jest bardziej gwałtowny, silniejszy i nieprzyjemny. Ciągle przebywa na pustyni i słońcu. Jest bardziej muskularny, zwierzęcy i dziki. Nie jest dobrze wychowany. To istota bardziej pasująca do pustyni Las Vegas czy Kalifornii, niż do miejskich, eleganckich miejsc, gdzie można działać nocą i ukrywać się za dnia. Nowe wampiry są bardziej zwierzęce, porywcze, dzikie, a przez to straszniejsze. To tego rodzaju stworzenia, których nie tylko nie chcielibyśmy spotkać w ciemnym załuku, ale nawet w środku dnia, w centrum miasta. Ich przemiana nie ogranicza się tylko do wysunięcia kłów i ewentualnego syczenia, ale jest to mocna, robiąca wrażenie metamorfoza. Zmienia się w zasadzie cała fizjonomia wampira. Ich zęby stają się długie, niczym kły u węża. Zmienia się też rozwartość szczęki, która przybiera nienaturalne dla człowieka wymiary i także przypomina rozdziawioną paszczę węża. Pazury wydłużają się bardzo mocno. Ich komiksowa przemiana naprawdę robi wrażenie, a metody działania także całkowicie różnią się od tego, co robią klasyczne europejskie wersje krwiopijców, które zresztą w amerykańskim wampirze walczą z nową odmianą, traktują ją jak zwierzęta i nie akceptują w roli przedstawicieli tego samego gatunku. Scott Snyder tak opisał postać nowego wampira. Powiedziałem Stevenowi, że pod pewnymi względami myślę o Skinerze jako Jokerze, że jest kimś bardzo nieprzyjemnym i okropnym. On powiedział, ok, rozumiem. Zastanawiałem się, czy zdoła uczynić go wystarczająco złym, ale potem byłem zdumiony. Nie zdawałem sobie nawet sprawy z ogromu zła, jaką ta postać posiada, dopóki nie zajął się ten King. Oczywiście Skinner Sweet i historia początków nowego rodu wampirów, ograniczająca się póki co do przedziału czasowego od Dzikiego Zachodu do lat dwudziestych XX wieku, to tylko połowa pierwszego tomu. Snyder skupił się natomiast na osobie Pearl Jones, która została przemieniona w wampira podczas ery niemych filmów w Hollywood w latach dwudziestych ubiegłego wieku. Obie te historie mają oczywiście wpływ na siebie i aby w pełni zrozumieć jedną, trzeba poznać też tę drugą. Pearl żyje w tej epoce wraz ze swoją najlepszą przyjaciółką, próbując przebić się w przemyśle filmowym, kończy natomiast będąc ofiarą brutalnego ataku dokonanego przez starej szkoły europejskie wampiry. Okazuje się, że Skinner Sweet znajduje się w pobliżu tego zajścia i od tego momentu zaczyna się jej życie w postaci amerykańskiego wampira. Jest to klasyczna opowieść o zemście. Jak powiedział Snyder, pomiędzy Pearl a Skinnerem zachodzą relacje trochę w stylu Hannibala Lectera i Clarice. Mamy sekret, dla którego przemieniają ją w wampira i zaskakującą motywację tego czynu. Ale przez większość czasu jej misja jest słuszna. W Hollywood lat dwudziestych mamy do czynienia z dużą dyskryminacją kobiet i moja opowieść jest o tych dominujących wampirach, które potajemnie kierują przemysłem filmowym. Pearl jest kimś, komu się dopinguje, ponieważ kreuje ona poczucie sprawiedliwości i niszczy system, w którym podstępnie została wprowadzona do pokoju przesłuchań i zabita. Pomimo tego, że obie historie zostały narysowane przez tego samego artystę, to posiadają one zupełnie różne wizualnie wydźwięki, zupełnie inne rysunki, inna kolorystyka. Rafael Albuquerque stworzył w tym komiksie dwa różne style, tworząc dwa różne światy i ja nie mogę się doczekać, aż zobaczę jak nasi bohaterowie przechodzą przez kolejne dekady historii Ameryki czy Europy. Na szczególną uwagę zasługują też okładki zeszytowe. W przypadku pierwszych pięciu zeszytów są one, podobnie jak wnętrze każdego z nich, podzielone na dwie części. I jest to efekt niesamowity. Początkowo nie podobało mi się, że w kolejnych zeszytach mamy już klasyczne okładki, co było oczywiste, biorąc pod uwagę, że zmienia się formuła samych komiksów. No ale każda kolejna okładka to jest niemal mistrzostwo świata. Mogę na nie patrzeć bez końca. Małe arcydzieła, po prostu. Dwa zdania muszę powiedzieć jeszcze o samym wydaniu. Egmont wypuścił to w sztywnej oprawie z płaskim grzbietem, tak jak wszystkie komiksy z serii Obrazy Grozy. Ja osobiście jestem zachwycony naszym wydaniem i uważam, że polska edycja jest lepsza jakościowo niż oryginalna, Oczywiście są też drobiazgi, do których mógłbym się przyczepić, no ale przecież nie będę się czepiał rozjechanych, nabłyszczanych liter na okładce czy krzywo przyciętych stron z białym paskiem po zewnętrznej, bo są to pewnie jakieś niuanse drukarskie, których nie rozumiem. Bardzo nie podoba mi się natomiast inna rzecz. Ale nie jest to cecha tylko naszego wydania, a ogólnie tej zbiorczej edycji. I jest to spowodowane złym rozplanowaniem stron już na etapie wydań zeszytowych. Co jakiś czas w komiksie pojawia się taki moment uderzenia. Rysunek na całą stronę, który ma szokować, czasem zaskakiwać, ale zawsze robić wrażenie na czytelniku. W zeszytach to zawsze było tak jak trzeba, czyli taki rysunek ukazywał się naszym oczom po przewróceniu kartki. Jednak w zeszytach reklamy są na pojedynczych stronach, co jest bez sensu, bo to automatycznie przestawia układ wszystkich kolejnych stron w wydaniu zbiorczym, które jest zawsze pozbawione reklam. I tak przykładowo, z martwych zmartwychwstanie Skinnera, nad którym Snyder rozpływa się w posłowiu, w wydaniu zbiorczym robi mniejsze wrażenie, bo nie atakuje z taką mocą, gdy znajduje się na nieparzystej stronie. To samo w przypadku sceny z przyjaciółką Pearl, która dodatkowo ma nie tylko szokować, ale właśnie zaskakiwać czytelnika. I pewnie znalazłbym jeszcze inne przykłady, ale te dwa szczególnie zwróciły moją uwagę. Na koniec mogę powiedzieć tylko, że polecam. Polecam nie tylko fanom wampirów, ale szczególnie miłośnikom dobrego, krwawego, mocnego, nieprzekombinowanego, ale też ciekawie skonstruowanego horroru. Zwykle niechętnie podchodzę do opowieści wampirycznych, ale czasem nadal potrafią mnie czymś urzec. Amerykański wampir jest jednym z takich tytułów. I choć King spisał się tutaj na medal, to sama historia jest na tyle ciekawa i dobrze wykonana, że na pewno będę ją śledził do końca, pomimo braku Kinga w dalszych częściach. Swoją drogą, mniej uważnym czytelnikom zalecam uważne oglądanie komiksu, bo czeka tam na Was kilka fajnych nawiązań do twórczości autora. Bardzo cieszę się, że King brał udział w narodzinach tego projektu, bo jest to naprawdę coś bardzo dobrego w tej tematyce. Co się natomiast tyczy kolejnych tomów, pierwszą serię kupowałem w oryginale i tak to się czytałem. Komiks podobał mi się tak bardzo, że planowałem od razu czytać dalej, co nawet zacząłem robić, ale wtedy pojawiły się informacje o polskim wydaniu i stwierdziłem, że skoro Kinga już nie będzie w kolejnych tomach, to nie ma też potrzeby się spieszyć i można poczekać na to, co przygotuje nam Egmont. Problem w tym, że polskiemu wydawcy najwyraźniej także się nie spieszy. Z drugiej strony nie wiem, jak wygląda sprzedaż tego komiksu w Polsce, ale biorąc pod uwagę, że takie tytuły jak Joker czy Zabójczy Żart, wydane w tej samej serii, więc pewnie przynajmniej w takim samym, a zapewne większym nakładzie, znikały ze wszystkich sklepów po jakichś trzech miesiącach od premiery, a amerykański wampir nadal leży na półkach w moim empiku, no to może ma to też jakiś wpływ na opóźnienia w wydaniu. Ja dzisiaj przeczytałem pierwszy tom po raz drugi, I znów mam ogromną chęć, by od razu sięgnąć po kolejne części tego komiksu, ale też ponownie stoję przed dylematem, czy czekać na polskie wydanie, czy olać to i kupić w oryginale. Szczególnie, że polski wydawca nawet jeśli kiedykolwiek wyrówna z oryginalnym, to nigdy nie zaoferuje mi tak atrakcyjnej cenowo oferty. Wracając do tego, o czym mówiłem na początku. W Stanach co jakiś czas wychodzą dwie równoległe serie tego komiksu, Które potem trafiają jednak do jednego wydania zbiorczego i tak przykładowo trzeci tom zawiera 12 zeszytów, 290 stron, a kosztuje tyle samo co tom pierwszy. Aktualnie znów wychodzą dwie równoległe serie, czyli piąty tom też zapowiada się bardzo obszerny. Egmont na 100% nie wypuści tego w takiej formie, tylko zapewne rozdzieli je na dwa oddzielne tomy, sprzedając każdy z nich drożej niż oba razem w oryginalnym wydaniu, łącznie z przesyłką. Z drugiej strony ja strasznie nie lubię, gdy narzeka się na zapas i krytykuje zawczasu coś, co jeszcze się nie wydarzyło, więc na tym póki co zakończę. Ale zaznaczam, że jeszcze w tym podcaście powrócę do tematyki amerykańskiego wampira, gdy tylko w tym czy innym wydaniu wreszcie zapoznam się z jego treścią.